شورشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فرهاد با درود و شما شنوندگان گرامی رادیو شمرون خسرو فرور هستم و سپاسگزارم که امروز من رو مهمان خانه خودتون میکنین و اجازه دارم در کنار شما عزیزم باشم از آرتین گرامی هم سپاسگزارم که امروز لطف میکنن و باز در کنار من در این برنامه من رو همراهی میکنن امروز میخوایم درباره آخوندی صحبت کنیم و نقش مذهب شیعه اصناشری در تجزیه ایران نکته که خیلی کم درباره اون صحبت شده و فکر میکنم نکته مهم باشه ما امروز جمهوری اسلامی رو در ایران داریم و جمهوری اسلامی مسائلی رو بیان میکنه تئوریهایی رو در رسانه‌های خارج از کشور بیان میکنه که بسیار بسیار تاثیرگذار بودن در ذهنیت مردم و من متوجه شدم که مدتی است که مسئله تمامیت ارضی ایران رو میان در این رسانه ها با جمهوری اسلامی همسون هم همسون میکنن و ادعا میکنن جمهوری اسلامی و سردارانی مثل قاسم سلیمانی سربازاش اینا اصلا مدافع تمامیت ارضی ایران هستند مسئله که من الان در چندین برنامه بیان کردم در سالهای گذشته و امروز افتخار دارم در رادیو شمرون هم این مسئله رو برای شما عزیزان بیان کنم مسئله اینه که اتفاقا برعکسه مذهب شیعه اصناشری هیچ وقت ایدولوژی ناسیونالیسم ایرانی نبوده یعنی شما اگر میبینید صادقاتی هایی در برنامه های خودشون افرادی که نامشون رو دوست ندارم تو این برنامه نادان های ناامیدی که در مناطق مختلف اروپا زندگی میکنن و مثل علف هر سر از خاک بیرون بردند میان ادعا میکنن که مثلا قاسم سلیمانی مثلا نگهبان استقلال ایران بود یا مثلا میان فعالیت های نظامی جمهوری اسلامی در یمن رو میان مثلا مساوی گرفتن یمن تسخیر یمن در زمان خسرو انوشروان ساسانی مثلا بیان میکنن یا یکی دیگه شون که یه دونه همیشه پیپ گذاشته دهنش ادای روشنفکی در میاره اسمش گورگین همچین اسمایی داره این اسم رو یادتون باشه من یک نمونه از دوران صفوی میارم که اونجا هم این آقای کیخوساش گورگین ها اسمش بردم نشسته پلون پسرک ناامید و برگشته و گفته بود که سپاه پاسداران چی گفته بود فروهر نیاکان در روح پاسداران جمهوری اسلامی هست و اونها در همون لشکر مثلا ساسانی و نمیدونم لشکر کروش حخامنشیه جالب اینجاست که همین نام گرگین رو زمانی که صفویان سنی ها رو در افغانستان کشتار میکنن و میکشن اتفاقا یکی از این هم خیلی جالبه این نام گرگین اسمی که از فرمانداران اونا در شهر قندهار بود حالا وارد این بحث امروز خواهیم شد که اتفاقا نکته برنامه امروز هم اینجاست این محملاتی که آمدند و مدتیست بیان میکنن و از زمان اتفاقا احمدی نژاد این مسئله شروع شد که احمدی نژاد اومد و سعی کرد که این تئوری ناسیونالیسم شیعه رو 
بیاد و در میان ایرانیان جا بندازه یک واکنشی بود در برابر بزرگانی مانند شجایدین شفا و فریدون فرقزات ها رضا فازلی ها و امثال هم در رسانه ها در رادیو تلویزیون های برون مز با, با صحبت هایی که میکردن نویسندگانی که در این راستان نوشته بودن که منم با جزت توی یکی از شاگردان اونا در این راه قدم میذارم که نسونالیسم ایرانی رو سلاح مردم ایران در برابر آخوندیست و اسلام بیان کرده بود و اینا اومدن یه واکانشی نشون دادن و مسئله ناسیونالیسم شیعه و این استفاده ابزاری از احساسات ملی ایران برای دفاع جمهوری اسلامی رو مورد صحنه کردن و امروز هم میبینیم یه عده افراد این رو بیان میکنه برای همین پیش خودم گفتم که بیام یه سری مسائلی رو با شما در میون بذارم به خصوص درباره مسائلی که در اهواز شاهد بودیم در چند روز گذشته که خب اتفاقاتی در اهواز افتاد و یهو دیدیم باز عده‌ای اومدن به نام دفاع از ناسیونالیسم ایرانی در کنار جمهوری اسلامی به این مردم حمله کردن و بعد و بیراه گفتن از سوی دیگه شاهد بودیم که نیروهای تجزیه طلب هم از سوی دیگه اومدن از این مشکلات مردم و قیام مردم سو استفاده کنن مثل جنبش الهواز و به اصطلاح اون رو ملاخور کنن یعنی ملاخور کردن اعتراضات مردم از دو سو بوده یکی از سوی جمهوری اسلامی و یکی از سوی تجزیه طلب هم. برای همین من فکر کردم بیام یه بار این مسئله رو بیان کنم و الان یه هفته از درباره این صحبت میکنم در تلویزیون پارس در کنار آقای مسعود صد روز یک شنبه این مسئله رو بیان کردم و امروز هم در رادیو شمون خیلی دوست دارم این رو عنوان کنم که خیلی طوری نبوده عزیزان و ناسون شیعه اصناشری یکی از شاید بشه گفت مهمترین عامل تجزیه ایران در 500 سال گذشته بوده و آخوندها در تجزیه ایران بیشترین زرمه رو به کشور ما زدن در 500 سال گذشته و این مسئله رو افتخار میکنم اولین کسی هستم که عنوان کرده با این سراحت و تئوریه که من انه روز سالها دارم کار میکنم و در برنامه مختلف هم در صحبت کردم ناسیونالیسم شیعه یک دروغه همونطور که مثلا قدیما تو این آگهی ها میومدن یه ورزشکار موفق رو یه سیگار هم دستش میذاشتن و ادعا میکردن این سیگاره باعث شده که طرف دونده خوبی بشه اگه شما باور دارید که قهرمانان دو صد متر جهان به خاطر سیگار کشیدنشون تونستن که رکورد دو صد متر رو بشکنن همون قدم میتونید باور کنید که مذهب شیعه اصناشری مدافع مرزهای ایران بوده همونطور که سیگار بدن انسان رو ضعیف میکنه ریتون رو و کلن بدنتون رو ضعیف میکنه و امروز علم پزشکی دیگه فکر کنم اینو ثابت کرده شما نباید گول این فیلم ها و ویدیو های تبلیغاتی رو بخورید که فلان ورزشگاه مثلا یه سیگار هم دستشه همونقدر هم مذهب شیعه اصناشری اتحاد ملی مردم فلات ایران رو ضعیف کرده و در گسست وحدت ملی ایران بسیار بسیار متاسفانه ضربات سنگینی بر پیکر ما وارد کرده بنابراین شما ویدیوهای تبلیغاتی و مقالات تبلیغاتی بعضی افراد رو هم نباید باور کنید مسئله شیعه اصناشری 
در 500 سال گذشته هوادارانش و کسانی که فریب کرده بودن و یه ادهی هم از روی حسنیت یعنی واقعا یه سری افرادی بودن که از روی نادانی نفر باور کردن از بزرگان ما بودن و به این مسئله دامن زدن شاید یکی از اولین کسانی که در برابر این مسئله ایستاد و در کتاب خودش به این مسئله یاد کرد شاید تعجب کنید رزاشای بزرگ بود رزاشای بزرگ در سفرنامه مازندرانش اولین کسیه که من دیدم برید بخونید سفرنامه مازندرانش به یک خرابه یکی از چی میگن یاد در سفری که به شمال لغه به یک قصری میرسه که کمی مخروبه است از دوران صفوی باقی مونده و اونجا یک نقدی را از دوران صفوی میکنه که من تا حالا در هیچ کتاب تاریخی تا اون زمان ندیده بودم یعنی رضا شاه بزرگ نقدی در سفرنامه مازندرانش از دوران صفوی میکنه در رابطه با آخوندیست که من پیش از اون در هیچ کتاب تاریخی ندیده بودم چی چی میگه میگه شما میگه که صفویان امارات زیادی نمیدونم کاروانسرا جاده فلان و بهمان در ایران درست کردن ولی ضربهی که بر پیکر ایران وارد کردن با آوردن آخونتها و اجازه ورود آخونتها و صحنه سیاسی ایران ضربهی بوده که ما هنوز داریم تابانش رو پس میدیم و اینو رزاشا در چندین صفحه توضیح میده واقعیت که رزاشا دیده اینه که اولا ایران پیش از دوران صفوی شیعه اصناشری نبوده یکی از بزرگترین دروخهایی که به شما گفتم وقتی شعرهای خیام نیشابوری رو میخونید یادتون باشه اسمش عمره شاهنامه فردوسی رو چیندم تازگی ها میگن فردوسی سینزن حسین ابن علی در کربلا بوده این تازگی ها مد شده من یه سوالی برام پیش اومده بود شما تا حالا دیدید یک آدم متعصب شیعه اصناشری پنجاه هزار دوبیتی بگه و قهرمانانش در این دو بیتی ها چی باشه قهره بخشید پنجاه هزار به چه بگه ببخشید و قهرمانانش در این پنجاه هزار تا کتاب پنجاه هزار بیتیش حسین علی و نمیدونم از قرار نمیدونم پیچی نباشند بلکه آدمایی باشند که شراب خارند آدمایی هستند که اصلا نماز نمیخونند و اصلا مسلمون نیستند این ببینید واقعیت چقدر ساده است البته در دوران قاجاریه در کتاب پس از 1400 سال شجاعت نشفای مسئله اشاره میکنه که در دربار ناصر دیشا اینا شروع میکنن و یک تعذیه را میدازن که در اون تعذیه در کشتیگیری که بین علی ابن عبی طالب و رستم انجام میشه رستم مسلمون میشه شکنه میکنم در کتاب پس از 1400 سال نقل قولی در از یکی از سیاهان اروپایی به ایران که شاهد تعذیهی بود مذهبی در دربار ناصر دیشا که علی ابن عبی طالب با رستم دستان کشتی میگیره و بعد او رو با آسمون پرتاب میکنه و رستم به خاطر این مسئله با در آسمان با فرشتار رو برو میشه و متعجب از زور آقای علی ابن عبی طالب اونجا اشهد خودشو میگه یه واقعیت و ولی غیر از این مسئله واقعا این جریان که امروز تازگی دیدم بعضی از این به خصوص توده های سابق میان و اشعاری رو که اضافه شده به شاهنامه رو و بعضی مسائل رو میان و شاهنامه اصلا فردوسی رو شیعه اعلام میکنن شما نگاهی بکنید به شاهنامه با عقل سلیم و متوجه میشید که کدوم دو بیتی ها اضافه شده دوم من که یه مسئله رو بگم 
ترک های تجزیه طلب ادعا میکنن که فردوسی ترک بوده چون میگن در زمان فلان سلطان ترک مثلا شاهنامه تمام شده تازگی ها حالا این شیعیان هم ادعا میکنن که شیعه بوده نکته جالب این که آقا اون سلطان اون سلطانی که شما میگید سنی بوده بس اون اشعاری که ایشون در مت شیعه اصلا شقی اومدید به شاهنامه اضافه کردید و اصلا نمیتونسته تو شاهنامه ولی باید این بحثا نمیشه آدمی که عقل سلیم داشته باشه متوجه میشه که نه مولوی شیعه اصلا شقی بوده نه عمر خیام نه حافظ نشا حافظ شیرازی و این سوال بعد در ذهنیت ما پیشون میومد که بس این مردم ایران اگه شیعه بودن بس این دانشمندان و شاعران بزرگ شیعه ما کجا بودن هیچ کدوم که شیعه نبودن حتی ناصر خسرو اسماعیلی بوده، شیعه هفت امامی بوده، شیعه دوازده امامی نبوده. و بعد ما متوجه میشیم که واقعیت اینه که شیعه اصناشری که یک فرقه متروکهی در جبل آمل لبنان در مناطقی که بین سوریه و لبنان امروزه در اونجا هاست، مناطقی که کوهستانی بودن و سعبال و بور، یه عده آدم های متروک بدبختی یک سری آخوندهایی در اونجا برای خودشون یه فقه را انداخته بودن به نام شیعه اصناشری اگر هم در جهان, در جهان اسلام شیعه بود شیعه اسماعیلی بود مثل خلفای فاطمی مثلا دربار خلفای فاطمی در مصر اونجا مثلا میبینید اسماعیلیان نفوس دارن اسماعیلیه هست در آسیای میانه اسماعیلیه بود شیعه پنج امامی در مناطق جنوبی عربستان رواج پیدا کرده بود ولی شیعه اصنا رو شما در جایی نمیبینی این مسئله دلیلش اینه که در زمان صفویان یک سری جلیلش اینه که تو بگم صفویان در آقا سنی بودن بعد از یه مدتی متوجه میشن که اینها میتونن از نیروهای قزلباش و اشایر ترک قزلباش در آناتولی استفاده کنن به عنوان نیروی نظامی و برای این کار یه میبینیم مثلا سلطان هیدر پدر, پدر شاه اسمایل یه صفوی شد شیعه شده شما اگر تاریخچه خود صفویان نکنین اجدادشون همه سنی بودن صفویان میان از تنشی که بین بعضی اشایر بعضی ایلات شیعه آناتولی یعنی ترکیه امروز با خلفای عثمانی وجود داشته استفاده میکنن و از اونا به عنوان سرباز خودشون استفاده میکنن و این ائتلاف سیاسی بین صفویان و اشایر قزلباشه که باعث میشه مذهب شیعه اصنشری در ایران پا بگیره شاه اسماعیل صفوی که از کودکی به خاطر قتل پدر سلطان هیدر در بین موریدان پدرش بزرگ شده بود در سن 13 سالگی جنگ, جنگ و قیام نظامی خودش آغاز میکنه و در تمام این جنگ ها اشایر شیعه قزلباش شمشیر زنان او هستند. نکته مهم اینه که هیچ کدوم از این اشایر قزلباش ایرانی نبودن اشایر قزلباش بذاری تو بگم 90 درصدش بهتری تو بگم 90 درصد اشایر قزلباش از ترکتبار بودن و از مناطق آناتولی و قفقازیه بودن شما اگه نگاه بکنید و برید درباره اینها جستجو کنید متوجه میشه که نه دولوها نمیدونم استاجلوها نمیدونم شاملوها اینا هیچ کدوم ایرانی تبار نیستن قاجارها 
و اینا وقتی میان ایران ایران یک کشوری بودش که نزدیک سه دهه تیموریان و مغولیه و شمشی زنان ترکتبار سجوبی و قزنوی در اون تاخته بودن و کشور کمرشکسته بود اینا میان در این خلای قدرت سیاسی کشور رو به دست میگیرن شاه اسماعیل وقتی که شما کتاب هایی که در دوران صفوی نوشته شده و همچنین جانشینانش مثلا عباسنامه که در زمان شعباس دوم نوشته شده و دیگر تواریخ اون دوران رو نگاه بکنید متوجه میشید که متوجه میشید که مذهب شیعه اصناشری با زور شمشیر قزلباشان در ایران ترویج پیدا کرد نکته که اینجا برمی این خیلی کوتاه درباره اینو صحبت کردم چون الان بعد درباره صفویان یا رواج مذهب شیعه اصناشری منظورم این نبود که بیام صحبت کنم ولی مقدمه لازم بود که به شما بگم نکته که اینجا توجهش خیلی مهمه اینه که شیعیان یا بهتر بگم صفویان که مذهب شیعه رو در ایران رواج میدن در, مر... در مناطقی که مرکزیت قدرتشون بود ما بیشترین موفقیت رو به دست میارن تا مذهب شیعه رواج بدن یعنی در آزربایجان و بعدها در میدونی که پایتختشون تبریز قزوین اصفهانه و در این مناطقی که بیشترین موفقیت رو در رواج مذهب شیعه پیدا میکنن اگه ما بیایم نقش الان برید نقشه خاورمیانه رو باز کنید و متوجه متوجه میشید که ایران بزرگ ایرانی که از آسیای میانه قفقاز مناطق کردنشین عراق قسمتهایی از پاکستان و این مناطق شما اگه بیاد روی نقشه افغانستان بیاد در این نقشه که امروز داریم نگاه بکنید و بدانید که اینا قسمتی از ایران بودن مناطق وسیع از ایران بودن متوجه میشید که مناطق مرکزی امپراتوری صفویانه که بیشتر شیعه میشن مناطق مرزی اونها یا مناطق هاشیهی اونها اونها سنی بیشتر باقی میمونن یا مسیحی باقی میمونن و اگه شما یه بار دیگه نگاه کنید آسیای میانه افغانستان قسمت های زیادی از پاکستان امروز مناطق کردنشین و قسمت های از عراق قفقازیه شما متوجه میشید که همه اون مناطق امروز دیگه در ایران نیستن هیچ کدوم از این مناطق هیچ کدوم دیگه امروز در ایران نیستن و همه اینا از ایران جدا شدن شاید بعضیاتون بگید آقا اینا خیلی هاشون در زمان قاجاری از ایران جدا شدن نکته ای که اینجا میخوام بگم یه آهنگ گوش میکنیم میریم برمیگردیم و اون موقع مسائلی رو میخوام با شما خیلی به صلاح ذره تخصصی تر براتون بیان کنم اینه اولا قاجاریه خودشون از ایلات قزلباش بودن و مطلبی که کمتر به شما گفته شده اینه که قاجاریه ادامه دوران صفویه در ایران بودن قاجاریه ادامه دوران صفویه در ایران بودن ولی صفویه بدون موریدان بدون خود مرشدان صفوی یک دو من در تاریخ ایران و اینو بعد از برنامه بیشتر خواهم بعد از آهنگ و اینو اولش میخوام بگم بیشتر روش فکر کنید در تاریخ هزاران ساله ایران بارها شده بود که قسمت از ایران جدا بشن ولی میبینیم 
بعد بر میگردن به ایران مثلا در دوران ساسانی در جنگ هایی که با رومیان داشتن بارها شده و قسمت های از ایران جدا شده بود بعد دوباره به ایران برگشت در حمله تازیان اصلا کشور ایران متلاشی شده بود ولی دوباره مجموعه سیاسی به نام ایران دوباره به وجود میاد یعنی ما این حالت رو داشتیم که هی متلاشی میشد و دوباره به هم میچسبی حالا شما یه مثالی براتون بزنم شما حساب کن که یک آهنربایی گذاشت یه آهنربایی هست که شما با پتک میزنی روش این آهنربای بزرگ متلاشی میشه ولی دوباره به هم جمع میشه دیگه درسته این نیروی جازبهش انقدر قویه ایران وحدت ملی ایران نیروی جازبه ای داشت که اگه با پتکم رو سرش میزدن ایران متلاشی میشد بعد از یه مدتی در اولین فرصت جمع میشد آخوندها و صفویه به خصوص کاری با ایران کردن که این نیروی جاذبه ضعیف شد یعنی وقتی که ما بعضی مناطق از دست دادیم دیگه خودشون نمیخواستن به ایران برگردن و امروز درباره این مسائل با شما نکاتی رو خواهم گفت که متوجه میشید که چه شباهتی امروز بین کارهایی که آخونت ها دارن در ایران میکنن با کارهایی که آخونت های صفوی و قجریه با ایران و مردم ایران کردن وجود داره این خیلی ساده این مطلب رو گفتم ولی بعد خواهید دید که مسائل خیلی علمی و تاریخی تقریب با شما هستم میریم و هنگی گوش میکنیم برمیگرد شبیه غم بدنت را گرفته بود در خانه ای که بوی تنت را گرفته بود میخواستی که جیغ شبیه خسته ام از یک دست خسته تر دهنت را گرفته بود Oh, oh, oh. 
اوکی سپاس از آیدین از آرتین عزیز و آهنگی که گذاشته بود کاوه سوری بوی تن امیدوارم درست گفته باشم نام رو خب حالا از این نیم ساعتی که گفتیم مقدمه گفته شد خیلی سریع استفاده میکنم میبینیم در اهواز مردم از در خوزستان از ظلم آخونده به پا خواستند نه هوا برای تنفس دارن نه آبی برای آشامیدن وضع اقتصادشون هم خرابه آبادان و خرمشهر و اهوازی که زیباترین شهرهای ایران در دوران پهلوی بودند امروز به خرابه های تبدیل شدند که در اون خرابه ها گفتم نه هوایی برای تنفس دارن نه آبی برای آشامیدن خب میگید هشت سال جنگ بوده الان سالها از دوران جنگ میگذره مردمی که بر روی اقیانوسی از نفت هستند نگاهی بکنید به وضعیت اونا و برید ویدیوهایی از شهر همین شهرها در دوران پهلوی نگاه کنید رزاشای بزرگ در سفرنامه خوزستانش اشاره میکنه به وضع کارگران در, در مرکز نفتی خوزستان هنگامی که به خوزستان سفر کرده بود و شکایت میکنه در کتابش از بدرفتاری انگلیس ها با اونها وضعیت این کارگران فقر اونها و کتاب خودش مینویسه که آرزو داره وضعیت مردم ایران رو بهبودی ببخشه به خصوص این مناطق رضا شاه به قول خودش عمل میکنه و اگه برید با کسانی که در دوران پهلوی در شرکت نفت و اون مناطق صنعتی و کشاورزی اون منطقه خوزستان کار میکردن خاطرات برن صحبت کنید پدر بزرگتون مادر بزرگتون پدر مادرتون به شما خواهم گفت که وضعیت کارگران شکر نفت و کارگران صنعتی مناطق خوزستان بهترین وضعیت کارگران در ایران بوده از لحاظ رفاهی و اقتصادی خانه هایی که بهشون میدادن و امکانات تحصیلی و این مسائل نکته که اینجا پیش میاد اینه در منطقه که مردمش خاطراتی دارن از دوران خوب و بدترین رفتار را امروز باشون در جمهوری اسلامی میشه آیا شما تعجب میکنید که صداشون در بیاد و اعتراض بکنن همزمان با اون در کردستان این کار رو با مردم میکنن در سیستان و بلوچستان در آزربایجان در مناطق در استانهای مرزیمون این مسئله به شدت داره اعمال میشه و در اول برنامهتون گفتم دقیقا این کاری که آخوندها الان دارن انجام میدن در دوران صفویه ما شاهدش بودیم میتونیم الان به تاریخ نگاه کنیم ببینیم که اتفاقاتی که در تاریخ افتاده چه بوده و چه فرجامی چه سرانجامی ببخشید برای ایران داشته برای همین یک مثالی براتون میخوام بزنم همین شما درباره حمله محمود افغان به ایران در کتابهای تاریختون خوندید و شنیدید نکته که اولین بار من در رسانه ها سالها پیش گفتم و مثل بوم صدا کرد و خیلی هم به من اعتراض کردن این بود گفتم درباره کدوم حمله افغان به ایران صحبت میکنید کدوم حمله افغان به ایران مگه میشه یه تهرانی به ایران حمله کنه مگه میتونه یه مشهدی بگید حمله مشهدی ها به ایران مگه میتونید بگید حمله اسفحانی ها به ایران آیا مردم شهر کرج میتونن بیان به ایران حمله کنن و ایران رو اشغال کنن اگه روزی مردم اسفهان دست به اصلاحه برن برزد ارتش ایران به جنگن بهش نمیگن حمله بیگانه بهش میگن جنگ داخلی 
افغانستان همیشه جزی از ایران بوده مردمش از لحاظ زبانی فرهنگی و تاریخی ایرانی بودن چجوری شد در کتب تاریخی ما محمود افغان و جنگی که با ارتش صفویان کرد رو اسمشو گذاشتن حمله بیگانه به ایران و اشغال ایران توسط افغان ها مگه کرجی ها میتونن بیان ایران رو به عنوان بیگانه حمله کنن و اشغال کنن محمود افغان ایرانی بود به صفویان حمله میکنه پس از او اشرف اشرفنامی ادامه میده این جریان و این حمله محمود افغان به ایران و تسخیر ایران آغاز جدایی به قول اینا که میگن حمله افغان به ایران آغاز جدایی افغانستان در ایران بود که درود در زمان قاجرا 1357 این امر اتفاق میفته چرا اومدن یه جنگ داخلی در ایران رو در کتب تاریخی ما اسمش گذاشتن حمله بیگانه به ایران دلیلش این بود که میخواستن ماسمالیزاسیون کنن به اسطلاح تجزیه افغانستان در ایران و تأثیری که آخونتا و سرین جریان داشتن در کتب تاریخیمون براتون میارم میگه در دوران صفوی براتون این رو در کتاب آقای بذارید اون قسمت رو براتون بیارم بله محمد هاشم آصف کتاب رستم التواریخ مال دوران صفویه کتابی که قدیمیه درباره تاریخ دوران صفویه این خود طرف در دوران صفوی زندگی میکرده میگه علمای آن زمان چنان میدانستند که خون سنیان و مالشان و زن و فرزندشان حلال است پس خسرو خان این یکی از فرماندان صفوی و گرگین خان و عملجاتشان شروع نمودند به ایزا و آزار اهل سنت به مرتبه که از حد تحریر و تغییر بیرون است یعنی نمیشه دربارش نوشت یعنی زنان و دختران و پسرانشان را به, جو، به ظلم و تعدی اینجا الان یه واجه استفاده میکنه که زر زننده است فلان میکردن منظورش تجاوز جنسیه خیلی واجه رو روک نوشته و اموالشان را به زور میبردن و به جور و جفا خونشان را میریختن بعد در کتاب درد دل اهل زمه این اومده میگه در کتاب اشاره میکنه میگه در دست بیداد از آستین برآورده و شروع در و شروع در ظلمهای نامشروع نمودن با وجود عدم مناسبت فلان و فلان میگه به تحقیق رسیده که مدام گرجیان میگه گرجیان کافر ماجرا خوکان را در مساجد سر داده یعنی میرفت تو مسجد سونیا خوک میبردن و فلان بعد میگه و اکثر دختران خردسال نابالغ و پسران 19 سال را به تعدی تمام به خانه های خود برده به فعل مضمون باعث حلاک آن اطفال صغیر میگشتند اینا درباره افغانستان امروزه ها درباره کارهایی که فرماندهان صفوی و عمرای صفوی در افغانستان انجام میدادند در زمان سلطان سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی و اینا همه درباره جنایات شیعیان و آخوندهای صفوی در افغانستان امروزه و میگه و هنگامی که آن کودکان مجبور از ظلمان ظالمان یعنی هنگامی که به این بچه های 19 ساله پسر و دختر تجاوز میکردن میکشتنشون حلاک میگردیدن جنازه آن لاشه آنان را آورده و دروازه والدین میافکندن این از محمد شفی تهرانی 
مراد و واردات و مقدمه و تصحیح دکتر منصور صفتگل تهران میراث مکتوب چاپ اول 1383 بعد اینو میگه میگه میرویس یا میرویس این پدر محمود افغانه میگه این آقای میرویس که میگه به خاطر ستمهایی که حکرانان دربار صفوی در حق مردم ناحیه افغانستان قوامی داشتند شش ما بلند میشه میاد اصفهان پایتخت صفویان از ظلم ظلم و ستمی که به سنیان در اون منطقه میشه شکایت میکنه میگه شش ماه اینو به اصطلاح بهش بیمحلی کردن توهین کردن اذیتش کرد شما فکر میکنید که این چیکار کرد بعدش پدر محمود افغانه ها بلند میشه میره حجاز مکه و مدینه از علمای سنی فتوا میگیره بر ضد دولت ایران برمیگرده میره قندهار این در قندهار بوده برمیگرده به قندهار اونجا با فتوای علمای سنی در حجاز حکم جهاد داده بودن شروع به جمعوری لشکر میکنه پسر این آقا محمود افغان کسی است که دوران صفوی رو به پایان پایان میرسونه این رو در تاریخ شما سانسور کردم محمود افغان و خانوادهش ایرانی بودن پدرش از دولت مردان ایرانی بوده در قنده ها خانوادهش ایرانی بودن جداباد بسیاری از کسانی که به عنوان سردار و سرباز در حمله محمود افغان به ایران بودن ایرانی بودن و چیزی که شد نمیدونید اینه هنگامی که محمود افغان به ایران حمله میکنه زرتشتیان کرمان نزدیک سه تا چهار هزار شمشیر زنشون از زرتشتیان منطقه به محمود افغان میپیوندن خیلی از ارامنه و مسیحیان ایران هم به ارتش محمود افغان میپیوندن چرا؟ چون در کتب تاریخ به شما نگفتن که چه بلایی صفویان بر زرتشتیان میوردن به شما نگفتن که اصفهان یکی از مراکز زرتشتیان بود ولی زرتشتیان حق ورود به اصفهان و دیوار وارد دیوار شهر حق نداشتن از دروازه شهر رد بشن و در کتب سیاهان و گردشگرانی که در دوران صفویه به ایران اومدن نوشته که زرتشتیان حق گرفتن کارهای مهم و زندگی نداشتند و فقط به عنوان کارگر ساده در بسیلا آلونک حق داشتن بیرون از شهر اسفان زندگی کنند به شما نگفتن که فرمان قتل عام زرتشتیان کرمان رو علمای شیعه صفوی داده بودن به شما نگفتن که نزد... پیش از آغاز دوران صفوی چیزی نزدیک دو میلیون یک میلیون نیم زرتشتی هنوز در ایران بودن در پایان دوران صفوی فقط بیست تا سی هزار نفرشون زنده باقی مونده بودن به شما نگفتن که بسیاری از سربازانی که در, دور... در پایان دوران صفوی در ارتش صفویان بودند اینا از نواهی قفغاز، گرجی و ارمنی تبار بودند و اینا را به زور اومده بودن مسلمان کرده بودن و زمانی که انقلاب و این جنگ داخلی شروع میشه برزد آخوندهای شیعه صفوی بسیاری از سربازان ارتش صفوی که خودشون مسیحی تبار بودن حاضر به جنگ برزد محمود افغان نیستن 
اینطوریه که محمود افغان موفق میشه امپراتوری بزرگ صفوی رو در هم بکوبه از خودتون سوال نکرده بودید آخه چجوری میشه محمود افغان از قندهار بلند بشه امپراتوری صفوی رو شکست بده داستان این بوده قیام محمود افغان حمله بیگانه به ایران نبوده انقلاب و جنگ داخلی در ایران بوده قیام مردم ایران بر ضد آخوندهای صفوی و ظلم شیعیان صفوی و دولت مردان صفوی بوده برای همین در ارتش محمود افغان ما زرتشتی و مسیحی میبینیم و سنی میبینیم جان به لبشون رسیده بود و این رو در تاریخ ما سانسور کردم دکتر باستانی پاریزی دکتر باستانی پاریزی مینویسه شورش و توقیان یا قیام محمود افغان برخلاف تصور امروز ما خصوصا تبلیغات عهد قاجار حجوم خارجی نیست از نوع حمله مغل و ترکمن و تاتار و تیمور به شما نمیآید او هم نوشته محمود یک ایرانی بود از قنده ها که فارسی حرف میزد و شعر فارسی میفهمید ادعای رفع ظلم داشت ببینید دکتر باستانی پاریزی همینو میگه زبیالله صفا در کتاب تاریخ ادبیاتش در ایران میگه به علت این تعدیا که براتون قسمت رو خوندم چجوری به زن و بچهشون ظلم میشد به علت این تعدیا رئیس افغانان میرویس پس از ناامید شدن از دادرسی در اصفهان ناگزیر از آلمان سنی فتوایی در بایستگی جنگ با شیعیان و کشتارشان گرفت و همان فتواست که دستاویز قیام افغانان شد و کار به محاصره اصفهان و سقوط صفویه انجامید و اینجاست که ما به یه مسئله برمیخوریم که به امروز ایران برمیگرده چطور میشه قندهار بلخ آقا مولوی از کجا بود مولوی جلال الدین محمد بلخیه مولوی به چه زبانی فارس چهر میگفت پارسی بزرگان آقا رودکی از آسیای میانه بود یا نبود بزرگان ما از بخارا و سمرقند بودن یا نبودن چطور شد در تمام دوران صفوی اگه رفته باشید تاریخشو بخونید صفویان همیشه در دو سو در حال جنگ بودن یکی وزد عثمانیان یک سو وزد ازبک ها آقا این ازبک ها مال آسیایی میانن فارسی صحبت میکردن تو دربارشون چرا باید امیر بخارا امیر بخارا دیویست و بیست سال وزد صفویان بجنگه چرا باید مردمان سمرقند و بخارا همش در حال توقیان بزده دولت ایرانی باشن بابا اینا ایرانی بودن مگه در زمان ساسانیان مردم آسیای میانه بزده ایرانیان می جنگیدن اون اصلا تو ارتش ایران بزده رومیا داشتن ایرانی بودن در کجای تاریخ ایران سراغ دارید که دیویست و خوده ایستاد صفویان هستن در تمام دیویست و خوده سال مردم آسیای میانه عده زیادیشون دارن برزد صفویان می جنگن. در کجای تاریخ جهان سراخ دارید که بیاد تاریخ و سانسور بکنن جنگ داخلی رو برای اینکه از آخوندهای شیعه و ظلمهاشون 
دفاع بکنن جنگ داخلی رو تبدیل میکنن به حمله بیگانه مگه چنگیز خان مغول فارسی صحبت میکرد مگه اسکندر مقدونی ایرانی بود مگه عمر ابن خطاب ایرانی بود که شما میاد اون موقع محمود افغان رو در کنار اونو بیگانه خطاب میکنید افغانستان فیتیله تجزیهش به اصطلاح در زمان قیام محمود افغان زده شد روشن شد و در زمان ایل قزلباش قجر که ادامه دوران صفوی بودن 1857 این روند تجزیه پایان رسید و در رهنامه پا... پاریس افغانستان برای از ایران جدا شد یه نکته خیلی ساده میگم و خوب به این نکته فکر کنید یه ذره مسئله رو ساده بیان میکنم یک زن و مرد عاشق هم هم باشن تو اشعار هم خوندی توی فیلم های رومانتیک هیچ طوفان و زلزله ای نمیتونه جلوی این برسه که جلوی اینو بگیره که اینا به هم برسن وقتی عاشق هم باشن ولی خدا نکنه اون روزیو که این دوتا از هم بعدشون اومده باشه زنه دیگه از شوهرش متنفر شده باشه اون موقع هیچ زلزله و طوفان و اسلحه ای نمیتونه جلوی اینو بگیره که زن شوهرشو طلاق بده چقدر ساده مسئله رو گفتم تا زمانی که عشق و علاقه و اتحاد ملی مردم ایران قوی بود اسکندر چنگیز هم که به ایران حمله میکردن عمر ابن خطاب هم که میمد ایران اشغال میکرد ایران رو متلاشی میکردن ملک و توایفی هم که میشد دوباره ایران بعد از یه مدتی مردمش کنار هم بودن به هم میپیوستن حتی در دورانی که کشور سیاسی ایران دیگه وجود نداشت در دوران حمله تازیان یا در دورانی که سلجوقی و غزنوی در ایران بودن یا در دورانی که حکومت های مختلف ایران را از هم جدا کرده بودن شما یه میبینید که یهو یه فردوسی میاد شاهنامش رو زمانی تمام, تمام میکنه که سامانیان از بین رفتن و بیگانگان در ایران حکومت میکنه شاهنامش رو تمام میکنه آغازش دوران نظامی گنجوی در گنج است یه بار رفتید نقشه نگاه کنید گنج کجاست گنج در جمهوری ناآذربایجان بادکوبه در قفقاز نظامی گنجوی اونجا به پارسی شعرشو میگه و میگه ایران نگین جهان است شعر معروفش هست دیگه که میگه ایران نگین جهان است شما یه باره نگاه کنید بزرگان ایران که به پارسی سخن میگفتن و شعر میگفتن اکثرشون زادگاهشون دیگه امروز در ایران نیست و خیلی از اونا زمانی اشعار و نوشته هاشون رو پارسی مینوشتن که اصلا کشوری به نام ایران از لحاظ سیاسی دیگه وجود نداشت ولی این عشق به ایران در دل مردم ایران زمین چنان قوی بود که نیازی به دولت حتی نداشتن که خودشون ایرانی بدونن نکتر گرفتید چون عشق در دلشون زنده بود آخوندهای شیعه از دوران صفوی بلایی بر سر این مردم میارن بر ضد سنیش مسیحیش زرتشتیش یهودیش ارمنیش و بعد میان ناسیونالیسم ایرانی رو با شیعه ادغام میکنن میان میگن شیعه مذهب رسمیه میان در کتبشون ادعا میکنن که ایرانی ایرانی باید شیعه باشه اینا میان ایرانی بودن و شیعه بودن یکی میکنن دقت کردید نکته کجاست وقتی شما بیای در ادبیاتتون در اشعارتون در 
احکامتون ایرانی بودن و شیعه بودن یکی بکنی سنیش ارمنیش گرجستانی مسیحیش سنی آسیای میانش بخارا و سمرقند سنی افغانش در بلخ و قنده ها حتی در افغانستان تاجیک که پارسی صحبت میکنه ولی سنیه پشتو خب زبونشون تاجیک سنیه شاهنامه میخونه شما اگه برید تاجیکستان رفتید تاجیکستان مردمشون شاه عاشق شاهنامه‌ن ولی نمیخوام بیان تو ایران زندگی کنن آیا قبلش هم این بوده شما اشکانیان رو میشناسید اشکانیان رو شنیدید اسمشونو پایتخت اشکانی اشکانیان اشقابات بهش میگن امروز اشقابات اصلا غلطه اش بوده شهر ارش که شده اشکاباد این پایتختشون اصلا امروز تو ایران نیست اگه بیاید نقشه ایران امروز رو نگاه کنید زمانی که اشک ارش و برادرش تیرداد درفش قیام بر ضد سلوکیان بیگانه رو برمیدارن خواستگاهشون الان تو ایران امروز نیست تو آسیه میانه است بعد اینا ولی اونجا ایران بوده ایران اونجا بوده بلند میشن ایران رو نجات میدن اشکانی میشن زبان پارسی که امروز صحبت میکنید مقدار زیادیش پهلوی اشکانیه پارسی میانه دوران اشکانیه زمانی که بزرگ رودکی میاد اولین شاعر معروفی که به پارسی شعر میگه بوی جوی مولیان آیت همی یاد یاره مهربان آیت همی نه زادگاه رودکی امروز در ایرانه نه اون شهری که رودکی این شعر رو بهش گفته نظام گنجوی و جالب و قمنگیز اینجاست که اشکانیان زمانی علم ایران درفش ایران پرستی رو بلند میکنن که دولت ایرانی وجود نداره سلوکی است وقتی که فرزندان سامان خدا که یه زرتشتی بوده به نام سامانیان قیام میکنن و اولین حکومت بزرگ ایرانی درست حکومت ایرانی دیگه هم بود ولی واقعا ایران رو دوباره آزاد میکنن موفق میشن قسمت زیادیشو قبلش که همه چی دست عرب و ترک بوده زمانی که یعقوب لیس سفاری از سیستان بلند میشه درفش کویان به دست میگیره و واقعا اسم درفش کاویانی رو میاره قبلش که دولتی نبوده تو ایران این تازه میخواد ایران رو دوباره احیا بکنه چرا دیگه الان این اتفاق نمیفته چرا دیگه از آسیای میانه و افغانستان چرا از قفقازیه دیگه درفش های بلند نمیشن که بجنگن و ایران نجات بده چرا حتی مردم تاجیکستان نمیان به ایران ایرانو نجات بده آقا دیگه نمیخوان چون از زمان صفوی اومدن در تعریف ایرانی بودن شیعه رو وارد کردن و الان مردم اهواز هم این مشکل دارن که یک حکومتی آمده است و حالا بدترش کردن حالا قبلش فقط بلوچا و نمیدونم کردا بودن حالا عرب زبان های خوزستان که میگه خب اینا سنی نیستن خیلی هاشون بهتون توضیح میدن اگه دقت بکنید از زمانی که احمدی نژاد اومد اینا اومدن این حکومت شیعه رو به اسم ناسیونالیسم شیعه 
آخونده و کارهایی که انجام میدنن اومدن با هویت ملی ایران ادغام کردن نکته رو گرفتی یعنی بدتر تا از دوران صفوی یعنی اگه واقعا قبلش سنیا مشکل داشتن حالا عرب زبانمون عربمون هم مشکل پیدا کرد یه سال چرا دوران محمد رضا شاه پهلوی عربهای خرمشهر این کار نمیکردن آقای مرتضی لطفی خبرنگار معروف و آخرین مدیر رادیو تلویزیون ملی ایران مهمان برنامه من در تلویزیون اندیشه بود دو سال قبل 14 سالش بود در 28 امرداد خاطرات یک بچه 14 ساله رو در اهواز زمان میگفت رو در 28 امرداد خب یه اهواز عرب زبان داشت و پارسی زبان دیگه میگفت در خیابان پهلوی اهواز با چشم خودش دیده بود 28 امرداد سال 1132 عرب ها در خیابان میگفتن ارج اشاه ارج اشاه فارسی زبان ها در جوابش میگفتن برگرد شاه برگرد شاه ارج اشانی برگرد دیگه اینا رو در تاریخ چرا باید عرب های خوزستان 28 امرداد 32 بیان داد بزنن تو خیابون ها ارج اشاه ارج اشاه باید بختیاری و بقیه فارسی زبان ها اونجا برگردن بگن برگرد شاه برگرد شاه اولی برنامه تون گفتم سفرنامه خوزستان رزاشا رو نگاه کنی از وضعیت بد کارگران و مردم خوزستان اونجا عشق میریزه بعد برید از پدر مادرتون از برادر بزرگترتون پرسید اهواز و خورمشهر و آبادان چه وضعی داشت دوران محمد رزاشای پهلوی کارگرای شرکت نفت چقدر حقوق و مزایا داشتن خیابانای آبادان چقدر مدرن بودن شهر اهواز چقدر تمیز بود بپرسید بگید که کارگرایی که در خوزست چکت نفت بودن حقوق مزایاشون کارگری که حتی دیپلم نداشت از حقوق مزایای بعضی معلمین دانشگاه رفتمون تو تهران بیشتر بود اون موقع میفهمید که چرا عرب زبانهای احواز میگفتن ارج اشا ارج اشا و چرا خوزستان در انقلاب پنج و هفت اسلامی شرکت نکرد که اینا مجبور شدن بیان در 28 امرداد سال 1157 سینما رکس آبادان رو آتیش بزنن 500 تا آبادانی رو جزغاله بکنن بعد با کمک تبلیغات رادیو بی بی سی اینو تقصیر شاه بندازن تا تو خوزستان تظاهرات ضد شاه بشه اگه شما برید تاریخ مثل انقلاب اسلامی رو نگاه کنید شهرهای خوزستان آخرین شهرهایی بودند که به این انقلاب بسرادا شکوهمند پیوستن حالا چرا مردم همون منطقه امروز جنبش های تجزیه طلبی توش میبینیم الان وقت برنامه پایان رسیده من, من جدوبادم آزری تبریزیم برید در کتبتون بخونید آزربایجانی ها وطن پرسترین ایرانیان ها فکر اینو همه تون میدونید چی شده الان تراکتورسازی تبریز که فوتبال بازی میکنه میان پرچم ایرانو نه فقط پرچم بیگانه بلند میکنن چطور شد مناطق مرزنشین ایران که از مرزهای ایران دفاع میکردن امروز بوی تجزیه طلبی از اونجا بلند شده برای چی؟ برای اینه که مذهب شیعه اصناعشری از زمانی که پاشو در ایران گذاشت و به قدرت رسید عامل اصلی تجزیه ایران بوده آخوندای شیعه با ظلمشون از سوی, از سوی دیگه با حمله به نوروزمون 
به چهارشنبه سوریمون با هویت ملیمون یعنی آخوندا از یه طرف به مردم ما ظلم میکنن از یه طرف اومدن ناسیونالیسم ایرانی رو در تعاریفشون با مذهب شیعه یکی کردن بعد به اسم شیعه اصناشری به مردم ما ظلم میکنن به خصوص مناطق مرزنشینمون بعد همزمان تاریخ ایران پیش از اسلام رو فرهنگ و هویت ملیمون رو جشنهای ملیمون رو هم جلوشو میگیرن ناسیونالیست های ایرانی رو میکشن به ارتش ایران توهین میکنن جلوش سپای پاستران میذارن آثار باستانی اونو نابود میکنن و اینجاست که میفهمی و این پایان صحبت امروزمه مذهب شیعه اصناشری و آخوندهای شیعه بزرگترین عامل تجزیه ایران در 500 سال گذشته بودن نگاهی بکنید به قراردادهایی که فتلیشا و روساب است متوجه میشید که میرفتاه آخوند تبریز بود که دروازه شهر تبریز رو روی ارتش آقای امپراتور روس باز کرد میرفتاه مشتهد تبریز بود که دروازه های تبریز رو روی لشکریان روس باز کرد در تمام دوران قاجار برخلاف دورهایی که به شما گفتن این آخوندها بودند که فتوا میدادند و اجازه میدادند که شاهان قاجار بیان با اون قراردادهای ننگین رو ببندن و اینجاست که ما به یه مسئله برمیخوریم که امروز هم شاهدش دریای مازندران کی داد به روسا بره کی داد کی سهم ایران از دریای مازندران رو بخشید کی داره ایران رو تجزیه میکنه کی صدای مردم کردستان و سیستان و بلوچستان رو درورده کی باعث شده که شما و خانوادتون از ایران فرار کنید هشت میلیون ایرانی الان خارج از کشورن به این نمیگن تجزیه به این بقید تجزیه مگه خاک آبه هشت میلیون ایرانی از ایران فرار کردن اتای از ایران فرار کردن به اینم میگن تجزیه دوستان عزیزان دارم برنامه روز متوجهتون قرار داشته باشه این مسئله رو برنامه دیگه بیشتر ادامه میدم آخوندها و مذهب شیعه اصنشری بزرگترین عامل تجزیه ایران در 500 سال گذشته از این که من بودید سپاس گذارم پاینده باشید بدود Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos. Nos besamos como novios, nos deseamos y hasta veces sin motivo, sin razón, nos enojamos.
Dios nos deseamos y hasta veces sin motivo, sin razón nos enojamos. 